0: 听众朋友，大家好！又到了明慧电台的传统文化节目时间了，我是君怡。上两个星期呢，我们在这个节目中谈到了诚信和重义轻利这个话题。前些天呢，有一位老人给我讲了一个民间流传的故事，细细回味呢，受益颇多，所以也想说给大家听一听。这故事的名字就叫做。修桥补路瞎双眼，说的是呢，北宋年间包拯为相的时候，发生在民间的一桩轶事。话说北宋年间，在一个村庄里住着一个十来岁、腿患残疾、父母双亡的孩子。这个孩子啊，不但是孤苦伶仃，而且生活也非常困苦，甚至要靠乡邻施舍或者是乞讨活命。在这个村子的前面啊，有一条河流。往来的村民和路人呢，都需要涉水而过，特别是上了年纪的老人就非常不方便。每当河床涨水的时候啊，更是无法通行。但是呢，年复一年呢，谁也没有想到要改变它。只有这个孩子、啊、天天捡石头堆在河边，人们看到了呢，就问这个孩子说：“啊，你为什么要捡石头堆在河边呢？”这个孩子回答说：“我要修一座石桥。”为香菱行走方便，众人都不以为然，觉得这个孩子在说疯话，所以呢，哈哈一笑就了之了。可是呢，日积月累，年复一年，这个石头渐渐就堆成了小山。这时候呢，这个香菱啊，都开始改变了认识，并且被这个孩子的精神呢所感动，也投入到了捡石、采石、修桥的行动当中。那么大家请来了工匠，就开始建造石桥。这个残疾的孩子呢，更加是全身心的就投入其中。但是桥还没有建成呢，这个孩子却在有一次凿石头的时候啊，崩瞎了双眼。人们就很痛惜，就开始怨恨，怪老天不公，说：“哎呀，这么可怜的一个孩子啊，一心为大家，却招来这样的报应。”可是这个孩子本人呢，他倒是毫无怨言。每天呢，仍然摸索着在修桥的现场上干着力所能及的活。在大家齐心协力下、啊，哈，这个桥是终于建成了。众人在欢呼喜庆的时候呢，呃，都将这个怜惜赞叹的目光，聚向这个孤苦伶仃，而且本来就是一条腿残疾，现在又瞎了两只眼睛的孩子身上。这孩子呢，虽然什么也看不到，但是这个脸上哈、啊，就露出了生平最欢乐的笑容。很快呢，一场不期而至的大雨，好像是要给这座石桥啊洗去浮尘，壮壮形色。可是，一声震耳欲聋的巨雷过后，众人发现，这个孩子被巨雷击中，倒地身亡了。众人都惊呆了，随后抑制不住的感情就喷泄而出，都叹息这个孩子命怎么这么苦，指责苍天不公。就在这个时候，恰巧民间都称为青天大老爷的包拯、包相爷呢，正好公干至此，百姓呢就纷纷拦轿，为孩子鸣不平、讨公道，就质问相爷说：“好人为什么不得好报？那今后这个好人何以做得呢？”食人间烟火的这个包相爷呢，也被村民的情绪带动，挥毫疾书，写下了。宁行恶勿行善六个字以后拂袖而去。回到京城以后，老包呢就把公干之事连同路上的见闻就奏明了皇上。可是他却隐去了自己题字的这一件事情，因为尽管心中为这个孩子行善事却得恶报这样的事情十二分的不解，但是呢他三思之后啊，还是觉得自己提那样六个字也不大妥当。没想到这个皇上退朝之后啊，非要拉着他到后宫去说一些私房话。原来呢，前些天皇上呢又添了一位龙子，小皇子长得是十分招人喜爱，就是整天的啼哭。于是皇上就特意要让老包进去看一看。老包一看，这孩子是肌肤如雪、嫩白的小手上有一行字，近前一看。正是自己提的那六个字，宁行恶勿行善。这包拯一下子这个脸就红到了脖子根，赶忙伸手就朝这个字就擦过去。老包伸手这一擦不要紧，小皇子这胳膊上的字迹瞬间变得踪迹全无。那说来也有趣，皇子手上这个六个字啊，在包拯的眼中是字，可是其他人看起来却只是一块胎记。那么皇上看见皇子手上的胎记被老包这一抹抹去了，唯恐是抹去了福根，就不依不饶地斥责包拯。包拯呢连忙跪下来，口称罪臣该死，然后就把自己在气头上提字这件事情的来龙去脉就说了一遍。皇上呢觉得非常的蹊跷，就命包拯用阴阳整到地府一探究竟。老包枕上阴阳枕，就到地府一游，真相尽显。原来呢，这个孩子啊，上世是作恶多端，罪业很大，偿还那一世的罪恶啊，需要三世的恶报才能够还得清。那么神呢，就这样安排：第一世呢，以残疾之身孤苦伶仃；第二世呢，以双眼瞎了却残生；第三世是遭雷击，曝尸荒野。这个孩子第一世转生呢，虽然是穷困残疾，可是痛改前非，只想为了别人做好事。于是神一看呢，就让他一世还两世的业，让他在修桥的时候就奔瞎了双眼。可是这个孩子呢，不怨天尤人，只是默默的为别人做好事。神就把他第三世的业力也一起拿过来，一世还，所以雷击毙命。阎王爷就问包拯：“三世恶业，一世还，你说这是好还是不好？一世还了三世的业，因为他专行善事，心里只想到别人，毫不考虑自己。某些方面呢，已经达到不修道已在道中的境界，积德甚多，故而死后呢，立即就转生成当今太子，享受天子的福分。”这是一个民间流传的小故事。作为一个修炼人来看呢，启示是非常多的。很多听众朋友都知道哈、啊，中国有个成语叫做“塞翁失马，安知非福”，就是说一件事情发生是福还是祸呢，很难从表面上来断定。进一步说，一件事情发生了是好是坏，背后可能有很深的内涵才是决定的因素。我们以前在这个节目中呢讲过。人的福德和业力之间的关系，讲到吃苦能消业，做好事、做好人能积德守德，是让人长远幸福之路。三字经里呢也有“玉不琢不成器”的教诲，就是说一块璞玉啊，如果不经过雕琢磨砺，那就不能够成为有用之材了。那当然也引申一步说，如果它不是一块玉材，只是一块石头呢？也就不值得去雕琢了。对人来说呢，吃苦受累、付出是消除业力、升华境界、让自己成为有用之才的必经之路。可是，如果不把自己当成可造就之人，只是一味的随波逐流、贪图享受，那就可能会落到“少年不努力，老大徒伤悲”的结局。因为享受前世积德带来的福报呢。就像是使用银行存款一样，它可不是取之不尽、用之不竭的。如果今生只花费，而不懂得继续积累，难免就会产生透支，乐极生悲。而且呢，享乐还容易让人养成很多不好的品行，不但忘记积德受德的重要，还会变得贪图名利，从而种下人生的祸患。现在呢，我们可能都在周围呢看到过很多好人吃苦受穷，甚至遭难；坏人却发达享受，横行霸道。那么就不愿意再相信善恶有报的天理。其实呢，这样难免是把问题啊看得太绝对了。我们都会这样想，觉得好人呢不应该一味的受苦遭难，坏人行恶呢应该及时的遭到报应。但是在很多情况下啊。如果你不是一个大根基之人，可造就之人，那么老天呢，可能还不会像对待一块璞玉那样对待你呢。你说是不是？前面故事中讲到那个瞎眼的孩子呢，也就可能不那么快的身为皇子，享受天子的福分了。修炼人的一生啊，看似平淡，把人生成败呢，看成过眼烟云。没有人们追求的那种大红大紫，可是，一旦苦修成功，却能够彻底的跳出六道轮回，不再在福报和恶报之间沉浮，永远不再受老病死七情六欲的折磨和烦恼。所以，你说怎么不是好事呢？好，因为时间的关系呢，我们今天先聊到这里。细细的回味一下这个故事，你是不是也有很多感受呢？好，让我们下次节目时间再见。